0: ¿Cuántas veces hemos escuchado sobre la ley de Pareto y que debemos priorizar lo que más importa y enfocarnos solo en eso para poder sacar adelante las cosas y solo ello podrá hacernos avanzar? ¿Qué tan cierto es esto? Pues déjame decirte que enfocarse en lo importante siempre estará bien, pero de acuerdo al entorno que nos encontremos, debemos tomar decisiones inteligentes con respecto a este concepto. Y junto con esto nacen otros conceptos adicionales como el de la fidelización, el retorno a la inversión, entre otros muchos más. Así que en el episodio de hoy vamos a hablar sobre la ley de Pareto a nivel profesional Tanto para las actividades que generan valor en nuestro día a día Así como también cómo es que funciona bien y mejor en las empresas Y también, de todas maneras, en tu propio proyecto Así que, sin hacerla más larga, acompáñanos en el episodio de hoy Mi nombre es Renzo Izquierdo y bienvenidos al podcast de Resilientec. ¡Empezamos! Bienvenido a Resiliente El podcast donde hablamos de tecnología, negocios y cultura digital Hola y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de resiliente y como hablamos en la intro, vamos a hablar sobre un tema que probablemente muchos ya conocen, sobre la ley de Pareto. Sobre esta ley se ha escrito muchísima biografía sobre ello, hay un montón de libros, un montón de blogs hablando sobre ello, incluso, incluso podcasts también hablando sobre ello. Y yo más que explicarles sobre esta ley, que es donde voy a ser muy breve contándolo sobre, sobre qué significa porque la mayoría ya más o menos sabe de qué se trata. Lo que quiero hacer es más práctico y dar un enfoque en la cual dar a conocer cómo es que lo podemos aplicar en situaciones de nuestro día a día, tanto como si lo estamos aplicando en nuestra empresa o en nuestro propio proyecto o emprendimiento, o porque queremos simplemente aprender una nueva habilidad. Para los que no conocen aún la ley de Pareto, es una ley que la acuñó el señor Vilfredo Pareto, ingeniero, sociólogo, economista y filósofo italiano que después de hacer un estudio económico en el que sostiene que al decir que el 80% de la riqueza de un país estaba en manos del 20% de la población, por lo tanto, el resto de la población solamente contaba con el 20% de la riqueza. Esta es la regla del 80-20, y a partir de ahí, el término fue utilizado en distintos campos de la economía, los negocios, e incluso también en la política. Y bien, como hemos dicho, aunque esto se inició como un estudio económico, al final se ha trasladado esta regla del 80-20 a muchos ámbitos. Y en concreto, también lo que se ha extendido mucho es que, digamos, se ha tratado como una relación de causa-efecto. Y se ha llevado muchísimo a temas, por ejemplo, que lo encontraremos en la productividad. que es lo que nos interesa? Donde se dice que el 20% de las cosas que hacemos se refleja en el 80% de los resultados. Por lo tanto, el 80% de las cosas que hacemos solamente nos trae el 20% de estos. Lo que nos vienen a decir con esto es que lo que tenemos que hacer es centrarnos en las cosas que nos dan los mayores resultados. Es donde debemos enfocarnos y olvidar o delegar o deshacernos de aquello que nos ocupa mucho tiempo pero que aportas poco, por decirlo de esta manera. Hoy en día esto lo podemos aplicar mucho al mundo de la empresa, porque es curioso que si empiezas a, a pensar y a analizar sobre, por ejemplo, tus clientes, la cifra del 80-20 se aproxima bastante. Por ejemplo, si te pones a hacer los números, el 20% de tus clientes probablemente son los que actualmente te dan el 80% de tus ingresos para tu empresa. Por lo tanto, hay un 80% de clientes que solamente te están aportando el 20% de la facturación. O lo mismo podríamos replicar, por ejemplo, en los hábitos que realizamos o que nos gusta, y que viéndolo desde esta perspectiva del 80-20 podemos concluir ciertas cosas. Como cuando, por ejemplo, leemos un libro. No sé si les ha pasado que leemos un libro y te das cuenta que este libro, de 200 o 300 páginas, la podemos re reducir entre 30 o 50. Entonces, podríamos decir que el 20% del libro se encuentra en el 80% del contenido de valor que nos da este libro. Porque, siendo sinceros, hay muchos libros, no todos, por supuesto, que me he topado con varios que digamos que... Sobre uno, un mismo concepto le dan muchas vueltas y por lo tanto terminan teniendo como que un libro de 300 páginas cuando probablemente este mismo libro con 50 páginas era más que suficiente. Pero bueno, aquí entran a jugar otros detalles, ¿no? Como por ejemplo, ya más relacionados al marketing, que sabemos que los libros de 50 páginas tal vez aparentan menos que uno de 300, pero al final el 80% del mejor contenido está en estas 50 o 60 páginas, por decirlo así. Les recuerdo que esta es una estimación, por supuesto, no siempre se cumple el 80-20. El 80-20 era propia de la afirmación que eh, en este estudio el ingeniero wilfredo Pareto en su momento lo dijo, pero bueno, es una afirmación que, que se ha mantenido en el tiempo y que se aproxima a la realidad puede llegar a ser en muchas ocasiones un 60-40 o un 70-30. También simplemente es una forma de pensar y de analizar las cosas que ahora veremos. Pero ¿para qué sirve esto a nosotros? ¿A las personas que vivimos este día a día y no nos dedicamos a escribir libros? Como les había mencionado en el título del episodio, les voy a dar tres cosas diferentes con las que podemos hacer y nos van a servir de gran utilidad aplicar esta ley. La primera de ellas es para que nos sirva como método de reflexión, para detectar qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, a y a partir de ahí, plantear una estrategia nueva. Es decir, por ejemplo, en el mundo de la empresa, podemos pensar, como mencioné, por ejemplo, cuántos clientes tengo y de ellos, cuáles me aportan una mayor facturación, que probablemente podamos encontrar, un, no un 80-20, tal vez como decía anteriormente, un 70-30, un en el cual el 30% de los clientes son los que nos aportan el 70% de la facturación. Y no solamente con clientes, eso también puede ocurrir con proveedores, de acuerdo al modelo de negocio o al área en que te encuentras. La teoría diría que ese 30% te aporta el 70% de la facturación. Olvídate del resto y céntrate solamente en ese grueso que te está generando mayores beneficios. Pues bien, la realidad es que no siempre se puede eliminar, sobre todo en el mundo de los negocios. No es tan fácil como parece en la teoría, ¿verdad? Pues es como si le dijeras a un empresario, o a tu jefe, o a tu gerente, mira, olvidémonos de ese 30% de la facturación, a partir de mañana enfoquémonos en lo otro. Y bueno, lo primero que te voy a decir es, hey, pero ¿qué tenemos que hacer? Igual, igual, o sea, no nos podemos quedar con un 30% menos de la facturación. Debemos encontrar otra estrategia, ¿no? Aquí hay que pensarlo de todas maneras, un poquito, sino sin decir bastante, porque decírselo a otros es muy fácil, pero en el momento de ejecutarlo ya no lo es tanto así. En mi caso, por ejemplo, si aplicara yo la ley de Pareto, a los episodios del podcast, yo podría hacer una lista del 20% de los episodios que, me, que tiene el 80% de las descargas o el 80% de las escuchas. Y probablemente se cumpla. No he hecho el ejercicio, pero a alguna pero dando un simple vistazo a las métricas podría identificar a este tipo de, de, de episodios porque tengo tengo los datos. Es bastante fácil y probablemente se cumpla. Seguro que no un 80-20, pero sí un 75-25, donde el 25% de los episodios me da el 70% de las visitas, de las, de las escuchas. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo no me enfocaría tanto en la ley de Pareto. Es decir, no me concentraría en realizar un solo tipo de contenido de los que más he tenido escuchas, por decirlo así. Pues porque yo lo que quiero es traer variedad al podcast. Porque quiero realizar una serie de experimentos, una serie de negocios, una serie de entrevistas, charlas, una serie de temas, pues porque si simplemente dijera... Y tomara con puño y letra a la ley de pareto diría algo como, estos temas son los que me traen el 70% de las escuchas, solo me voy a centrar en desarrollar estos temas. Pero, ¿qué pasa ahí? Pues al final estaría estancado y solo traería gente al podcast que quiere escuchar estos temas. En cambio, como yo trato otros temas, aunque no tenga tantas reproducciones como los otros, atraigo también a mucha más gente que al final le atrae este tema y termina por quedarse y se pone a escuchar otros episodios también. No todo es erradicar... ...y decir que me quedo solo con lo que realmente me aporta. Hay que reflexionar también esto al respecto... ...de acuerdo a lo que te importe, de acuerdo a tu estrategia... ...de acuerdo a lo que quieres enfocar. O un ejemplo también en las empresas, nuevamente... ...que trabaja con varios proveedores. Ellos tienen un grupo de clientes, tal vez... ...también llamarlos así, que les aporta... Eh, ...la mayor cantidad de pedidos o inventario de recursos... ...que también se transforma en facturación. Pero tienen un, un grupito. Las empresas también tienen un grupito de los cuales les realizan... ...o les solicitan menos pedidos al mes, por ejemplo... Pero sí de manera frecuente. Tal vez estos pedidos esporádicos, son muy pequeños y que terminan por aportar muy poquito, pero es, es frecuente en el tiempo. En este caso, ¿podrían quitarse estos pequeñitos clientes? Sí, sí podrían, pero ¿tiene algún sentido? No necesariamente. No, porque siempre va a haber, o sea, deberíamos tomarlo con la estrategia de que este, podemos aprovechar la oportunidad de que este pedido pueda crecer. Lo que por ejemplo pueden hacer es segmentar a los clientes tal cual y centrar a los clientes grandes a un modo de fidelización. No es lo mismo un cliente que te aporta 10.000 lógicamente, que un cliente que te aporta 10. Entonces, tú puedes tener un trato diferencial con esta marca o con este cliente de persona que te, que te aporta mayor facturación y planear otro tipo de trato con los que te aportan 10. Posiblemente un tiempo de atención o un tiempo de respuesta distinto. Y no tratarlo tal vez de, de, de la misma forma, pues tampoco tiene sentido que porque son dos niveles de clientes eh, muy diferentes. Pero sí hay una gran oportunidad para hacer crecer a estos pequeños clientes. Entonces... Se puede hacer muchas cosas sobre la ley de Pareto y no todo significa eliminar el 80% que solo te aporta el 20%, ¿de acuerdo? Hay otro ejercicio a nivel personal que podemos hacer, que es apuntar, por ejemplo, durante un día todo lo que hacemos y poner al lado si es que es importante o no es importante. Es decir, si nos acercan nuestras metas o no nos acercan nuestras metas. Durante un día lo haces y después lo resumes y calculas el tiempo que le has dedicado a cada una de las cosas verás cómo la mayor parte del día dedicas a hacer cosas que no son importantes y que no te hacen avanzar hacia tus objetivos o hacia lo que quieres conseguir. Digo un día, pero esto podría aplicarlo para el registro de tareas de una semana y los datos son aún más, o se vendrían a ser aún más verídicos. Son mejores, pero... Será un poco duro porque lo que recomiendo es que si te interesa esto de aquí, empieces por registrar y analizar mejor lo que haces en un día y te darás cuenta que la cantidad de tiempo que le dedicas a aquellas tareas que se alejan más de lo que quieres conseguir y que no son importantes, así como también la cantidad de horas dedicadas a lo que realmente definiste como importantes, te harán sacar sus propias conclusiones. La segunda aplicación práctica que podríamos decir de la ley de Pareto es para priorizar sobre lo que, la, sobre lo que mayores resultados nos genera. Porque como decíamos, si podemos eliminar lo que no funciona, tomamos esa decisión, perfecto, no pasa nada, nos centramos en ello y está muy bien. Pero en el caso que simplemente, como vimos en ejemplos anteriores, no es posible dejar atrás las cosas menos importantes, tenemos que aprender entonces, luego de haber diferenciado lo importante, a priorizar. Priorizar nos sirve para decir, si esos clientes que me dan la mayoría de los ingresos, voy a enfocarme en ellos, voy a mejorar mi relación con ellos con respecto a los demás, voy a ponerle mi lista de prioridades, o si hablamos de tareas, detectaremos cuáles son las más importantes y pongámoslo al principio del día. No significa que no hagamos nada más o que las menos importantes no las hagamos. A veces las tenemos que hacer porque simplemente no las podemos deslegar, pero dejémosla para el final, porque no son importantes. Primero vamos a, a lo absolutamente importante, no urgente. En mi caso, mis hábitos de mañana y todo lo que tiene que ver con los episodios de este podcast lo hago a primera hora de la mañana. Tercer y último punto. El tercer punto que podemos utilizar de la ley de Pareto a nuestro día a día nos puede servir también muchísimo para aprender. Como les decía, en los libros también pasa, el 20% del libro te aporta el 80% del conocimiento que te puede aportar ese libro. Por lo tanto, por ejemplo, cuando vayamos a leer no hace falta que leamos el capítulo completo si hay capítulos que no nos aporta absolutamente nada. Sobre todo cuando ya más o menos tenemos un concepto previo de, de lo que trata el libro. Pero si es que es un concepto totalmente nuevo, sí recomiendo poder tenerlo desde la introducción hasta el final. Pero si no, tratemos de ir, de, tratemos de ir por aquellos que nos interesen muchísimo. Ahí estamos focalizando en aquellas pocas técnicas que nos aportan el 80% de los resultados. Con todo esto, ¿qué conclusión nos podemos extraer? Por un lado los quiero poner a, a pensar cómo la ley de Pareto afecta a nuestro día a día. Por ejemplo, a nivel de productividad o en nuestro negocio, las tareas que haces, cómo nos estamos formando y por otro lado yo les propongo a que intenten este ejercicio de apuntar en una hoja lo que haces, cuánto le dedicas a cada cosa y sobre todo que si es importante o no es importante. Y ya al final del día das un resumen y ves cuánto tiempo le has dedicado a cosas que no son importantes y cuánto tiempo verás que le has dedicado a cosas que sí son importantes. Y podrás darte cuenta de lo que a la mayoría nos pasa que ponemos el foco al revés y a partir de ahí pues ya sabes puedes empezar a priorizar y centrarte en aquellas cosas que son importantes y si tienes duda pues en el podcast puedes encontrar varios episodios en donde hablamos bastante sobre la productividad y bueno con esta última parte despedimos el episodio de hoy con todo esto muchísimas gracias eh, se agradece muchísimo por sus me gusta y sus valoraciones en 5 estrellas en apple podcast y sus escuchas en spotify que hace que cada día seamos un poquito más no mucho más, pero sí un poquito eh, mejores que el día anterior. Así que nada, hasta la próxima y nos vemos en el siguiente episodio. Y con esto llegamos a lo último del episodio de hoy. Muchas gracias si te quedaste hasta aquí. No olvides de seguirnos en Spotify y si nos estás escuchando desde Apple Podcast, regálame 5 estrellas y una breve reseña que me ayudará y mucho para que pueda llegar a más personas. Y no te olvides también de pasar por la web de Resilientech.com donde encontrarás las notas de este episodio y también podrás escucharlo desde ahí y ver mis artículos relacionados en emprendimiento, negocios y tecnología suscríbete a mi lista de correos para que no pierdas las actualizaciones de lo que acabo de mencionar y nada, gracias una vez más y no olvides de aprender a ser feliz con lo que tienes mientras consigues todo lo que quieres nos vemos en el siguiente episodio chau chau gracias por escuchar el podcast de Resiliente visítanos en nuestras redes y también la web a www.resiliente.com te esperamos